0: go. Roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema David Tepper, el mago de Apalusa Management, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana David Alan Tepper es considerado como uno de los mejores administradores de fondos de cobertura contemporáneos y es el fundador y presidente de Apalusa Management. Tepper se ha distinguido por invertir de manera agresiva en momentos muy complicados de los mercados financieros. Y eso lo ha llevado a ser el poseedor de una fortuna personal de 16 billones de dólares y también ser el dueño del equipo de fútbol americano Las Panteras de Carolina y del club de fútbol soccer Charlotte FC de la Liga MLS. Conoce su historia en este podcast. Sus inicios David Tepper nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 11 de septiembre de 1957 se graduó con honores de la Universidad de Pittsburgh en 1978 con una licenciatura en Economía e inició su vida profesional como analista de créditos en Equibank, puesto que no le gustó por lo que decidió estudiar una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Carnegie Mellon en 1982. Como anécdota, se dice que cuando era niño jugaba al fútbol y memorizaba las estadísticas de béisbol en el reverso de las tarjetas que le dio su abuelo, evidencia temprana que refuerza la teoría de que posee una memoria fotográfica. Goldman Sachs y luego por su cuenta. En 1985, Goldman Sachs contrató a Tepper como analista de crédito ya que estaba formando su grupo de alto rendimiento en la ciudad de Nueva York. En seis meses, Tepper se convirtió en su operador principal y permaneció en Goldman Sachs durante ocho años. Su enfoque principal fueron las quiebras y situaciones especiales. A Tepper se le atribuye haber desempeñado un papel importante en la supervivencia de Goldman Sachs después de la caída del mercado de 1987 ya que en ese entonces decidió comprar bonos subyacentes en las instituciones financieras que se habían paralizado por la crisis, cuyo valor se disparó una vez que el mercado se recuperó. En diciembre de 1992, después de haber sido rechazado como socio de Goldman Sachs dos veces en dos años, Tepper renunció. Comenzó a operar desde un escritorio en las oficinas del administrador de fondos mutuos y cliente de Goldman, Michael Price, negociando agresivamente su cuenta personal con la esperanza de recaudar suficiente dinero para iniciar su propio fondo. Finalmente, para inicios de 1993, creó Apalooza Management junto con su socio Jack Walton. Como fondo de cobertura de sociedad limitada, Apalooza reunió a un pequeño grupo de inversionistas adinerados. Apalooza utilizó métodos de alto riesgo como invertir con dinero apalancado para obtener grandes ganancias de capital. Apuntando a la deuda de las empresas en dificultades, la primera inversión de paluza fue en Algoma Steel, ahora en bancarrota. Apalusa continuaría apostando y tendría éxito en la compra de bonos de empresas en problemas como Enron, WorldCom, Marconi Corp y Williams Company. Estas empresas contribuyeron a ganancias del más del 100% en los portafolios de Tepper, lo que acrecentó su fama. En 2001, el fondo de Tepper generó un rendimiento del 61% centrándose en bonos de empresas en dificultades y es que Tepper había estado logrando ganancias significativas año tras año invirtiendo en las compañías que eran consideradas como las más peligrosas. En un discurso del 2010, recomendó varias inversiones supuestamente riesgosas, incluida la deuda de AIG, las acciones de Bank of America y varios bancos europeos. Citando expertos que predijeron hiperinflación o depresión y deflación, argumentó que nada sucedería. El punto es que los mercados se adaptan, la gente se adapta, no hay que escuchar la basura que hay allá afuera, llegó a decir. El estilo agresivo y la confianza de David Tepper a menudo se consideran sus mejores características como administrador de fondos de cobertura. Después del desplome de las acciones debido a la crisis hipotecaria del 2008, cuando los vendedores presas del pánico estaban reduciendo el valor de las instituciones financieras como Bank of America y Citigroup, Tepper estaba invirtiendo en ellas el magnate de los fondos de cobertura compró casi mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas comerciales de valor nominal emitidos por AIG. Cuando el gobierno de los Estados Unidos intervino en la supervivencia de los bancos, Apalooza se benefició con mil millones de dólares. Las inversiones de David Tepper luego de la caída del mercado del 2008 a menudo se consideran algunas de las mayores operaciones de mercado jamás realizadas. De las ganancias realizadas, 4 mil millones de dólares se destinaron a la riqueza personal de Tepper, lo que lo convirtió en el administrador de fondos de cobertura con mayores ganancias en el año del 2009, según The New York Times. En junio de 2011 fue galardonado con la firma institucional de fondos de cobertura del año, en 2013, Forbes lo clasificó como el principal generador de ingresos de fondos de cobertura del 2012, llevándolo a la posición 166 de las personas más ricas del mundo. Forbes incluyó a Tepper como uno de los 25 administradores de fondos de cobertura con mayores ganancias en 2013 y 2016. En su momento, el índice de multimillonarios de Bloomberg ...lo clasificó como la persona más rica de Nueva Jersey... ...en enero del 2018... Tepper elogió los recortes de impuestos corporativos del presidente Trump... ...dijo que el mercado alcista aún tenía espacio para crecer... ...y negó que estuviera sobrevaluado... ...el crecimiento mundial es mayor, dijo Tepper. ...no hay inflación... ...el mercado que llega este año no parece rico... ...de hecho, parece casi tan barato como el año pasado. Por otro lado, se dice que dentro de sus cábalas Tepper guarda un par de testículos de latón en un lugar destacado de su escritorio, un regalo de ex empleados y se dice que los frota para tener suerte durante el día de negociación y con eso hace reír a sus colegas. Tepper y los deportes. En 2009, Tepper compró una participación del 5% de los acereros de Pittsburgh de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL. En 2018, Tepper compró a las Panteras de Carolina de la NFL al propietario original y fundador Jerry Richardson y se vio obligado a vender sus acciones de los acereros. Tepper venció a un postor rival con más vínculos con las Panteras gracias tanto a la rápida investigación de antecedentes de la NFL como a su oferta de 2.000 millones de dólares, la más alta en la historia de la NFL, esto sin la necesidad de requerir a otros socios inversionistas. Al cerrar la compra de las Panteras en 2018, Tepper sugirió su deseo de traer una franquicia de la Major League Soccer MLS a Charlotte, la organización de las Panteras hizo una oferta por un equipo de expansión en julio del 2019 y recibió al equipo número 30 de la LMS a finales del 2019. Charlotte FC fue otorgado a Tepper el 17 de diciembre del 2019 y comenzó a jugar en 2022 en el Bank of America Stadium, según los informes. Tepper pagó 325 millones en tarifas de expansión para la franquicia, estableciendo un récord de la MLS. Filantropía El 19 de marzo del 2003, Tepper anunció que haría una donación única de 55 millones de dólares a la Escuela de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon, entonces llamada Escuela de Graduados en Administración Industrial. Esta donación se hizo después de que Kenneth Dunn, su ex profesor, quien se convirtió en decano de la escuela, lo alentara. Aceptó la sugerencia, pero hizo la contribución tipo regalo de nombramiento y sugirió que el nombre de la escuela se cambiara a David A. Tepper School of Business. Además, en 2013, Carnegie Mellon anunció una donación de 67 millones de dólares adicionales de Tepper para desarrollar el cuadrante Tepper en el campus norte. El cuadrante Tepper incluiría una nueva instalación de la escuela de negocios y esto fue parte de un regalo total que llevó a Carnegie Mellon a recibir 125 millones de dólares. Tepper ha donado otros muchos millones ante situaciones acontecidas en los Estados Unidos, tales como huracanes y para aliviar los efectos de la pandemia en el año 2020. ¿Qué hace Tepper actualmente? Sigue administrando su fondo de cobertura, se ha movido de Miami a Nueva Jersey y sigue gestionando sus otros negocios. En 2019, David Tepper anunció que Apalooza, Eventualmente se mudaría a una oficina familiar, devolviendo continuamente capital a sus inversionistas cada año. En ese momento, Apalusa administraba 14 mil millones de dólares en activos, con el 70% de ese total perteneciente a David Tepper. A medida que el fondo se convierte en una oficina familiar, Apalusa devolverá todos los saldos de capital a todos los inversionistas que no tengan una relación familiar directa con Tepper. Esto puede implicar cerrar el fondo o crear una nueva entidad privada. David Tepper obtendría entonces un mayor grado de privacidad, flexibilidad y control tanto sobre sus activos de inversión como sobre sus asuntos personales. Mis humildes reflexiones, Tepper ha pasado a ser un referente de la industria por su enorme éxito, el cual vino de la capacidad de tomar enormes riesgos y estar en lo correcto en la mayoría de ellos. Y es que invertir de manera agresiva cuando el mundo parece acabarse se requiere de talento y muchas agallas, y adicionalmente contar con el dinero de los inversionistas que realmente te crean. Y es que muchos inversionistas muchas veces manifiestan que estarían dispuestos a invertir de manera fuerte cuando se presente un crash bursátil, hasta que efectivamente se presenta uno. Hechos recientes como en marzo del 2020 y hoy día en mayo del 2022 nos llevan a la pregunta ¿Con todo lo que se dice en los medios, usted estaría dispuesto a invertir ahora? Y es que a veces las oportunidades se presentan con cara de pocos amigos. Mándame tu opinión, me encuentras en redes bajo arroba de Medina Mau. I've got you under my skin. El Club del Inversionista. Si te gustan las inversiones y quieres ser parte de una comunidad, te invito al Club del Inversionista un lugar para compartir experiencias y aprender de los demás por medio de casos de estudio en reuniones virtuales agendadas cada dos semanas. No dejes de escuchar este podcast, ya que pronto abrirá sus puertas nuevamente y tendremos grandes promociones para ti. Si eres una escucha de este podcast, mándame un mensaje por redes sociales manifestando tu interés de participar en el club y recibe un descuento y regalo sorpresa te vas a sorprender. Recuerda que me puedes encontrar en la red de tu preferencia bajo Mauricio de Medina o de Medina Mau. Resumen semanal del mercado. Al cierre de la semana del 27 de mayo del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.36% y cierra en 19.59 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.83% para ubicarse en 52.463 puntos, mientras que el índice norteamericano estándar Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal de 6.58% para colocarse en 4.158 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 6.9%, la inflación se muestra en 7.68% y la tasa de referencia en 7%. La frase de la semana. La clave es esperar. A veces lo más difícil de hacer es no hacer nada. David Tepper. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.